0: Filmneurotika, der Podcast für gute Filme. Hallo liebe Filmfreunde. Mein Name ist Matthias und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Wie immer möchte ich auch diese Sendung wieder mit den News beginnen. Und dabei wird es diesmal politisch. Der dystopische Science-Fiction-Film 1984, basierend auf dem gleichnamigen Roman von 1949, hat in den USA nämlich kürzlich ein überraschendes Revival erlebt. Der Grund dafür ist leider alles andere als erfreulich. Denn seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten scheint vieles, was George Orwell einst als finstere Zukunftsvision beschrieben hat, gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Zwar wäre es vermessen, die Vereinigten Staaten bereits mit dem totalitären Überwachungsstaat aus 1984 zu vergleichen, in dem der gläserne Bürger mit Hilfe von Propaganda und Gehirnwäsche auf Linie gehalten wird, doch spätestens seit Trumps Beraterin Kellyanne Conway die offensichtlichen Lügen der neuen US-Administration als, Zitat, alternative Fakten bezeichnet hat, mehren sich die Stimmen derer, die vor einer ebensolchen Entwicklung warnen. Dieser fragwürdige Begriff stammt nämlich tatsächlich aus dem Roman 1984 und wird dort vom totalitären Regime verwendet. So verwundert es nicht, dass die Verkaufszahlen von Orwells Buch nach Conways Äußerungen in die Höhe schnellten und der Klassiker zwischenzeitlich wieder Platz 1 der amerikanischen Bestsellerlisten belegte. Vor diesem Hintergrund ist auch eine besondere Aktion amerikanischer Kinobetreiber zu verstehen. Am 4. April wurde nämlich in mehr als 180 Arthouse-Kinos in den USA die Verfilmung von 1984 gezeigt. Einerseits aus Protest gegen die Trump-Regierung, welche unter anderem angekündigt hat, die Kulturförderung zu kürzen, wovon viele der kleinen Kinos direkt betroffen sind, andererseits aber auch als Warnung vor dem, was da noch kommen mag. Das Datum wurde dabei mit Bedacht gewählt. Am 4. April beginnt nämlich auch der Protagonist der Geschichte 1984, Winston Smith, damit sein Tagebuch zu verfassen. Grund zum Feiern gibt es für zwei Urgesteine Hollywoods, nämlich Jack Nicholson und George Takei. Beide wurden dieser Tage stolze 80 Jahre alt. Jack Nicholson, der für Filme wie »Einer flog über das Kuckucksnest« oder »The Shining« bekannt ist, gilt nicht nur vor der Kamera als »Enfant terrible«. Auch privat sorgte er mit zahlreichen unehelichen Kindern und Affären mit jüngeren Frauen immer wieder für Klatsch und Tratsch. Künstlerisch hat sich der exzentrische Nicholson inzwischen eigentlich zur Ruhe gesetzt. Allerdings gibt es Gerüchte, dass er mit der Hauptrolle des US-Remakes von Toni Erdmann liebäugelt, dem deutschen Oscar-Kandidaten von Regisseurin Maren Ade. Wir dürfen gespannt sein, was daraus wird. Auch George Takeys Tage als aktiver Schauspieler liegen bereits hinter ihm, zumindest vor der Kamera. Denn erst vor zwei Jahren feierte Takei sein Debüt am New Yorker Broadway. In dem Musical Allegiance verarbeitete der japanischstämmige Schauspieler auch autobiografisches, wie die Internierung seiner Familie und der anderen japanischstämmigen in den USA nach dem Angriff auf Pearl Harbor 1941. Bekannt wurde George Takei in seiner Rolle als Navigator Hikaru Sulu aus Star Trek, zunächst in der originalen Fernsehserie aus den 60er Jahren, Später dann auch in den zahlreichen Kinoabenteuern der USS Enterprise. Erst spät hat sich Takei offen zu seiner Homosexualität bekannt. Mit 71 Jahren heiratete er seinen Lebensgefährten in Kalifornien und engagiert sich seitdem sehr für die Rechte Homosexueller und von Minderheiten generell. Die Filmneurotiker gratuliert Jack Nicholson und George Takei herzlich zum runden Geburtstag und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft. Leider gilt es auch wieder Abschied zu nehmen von zwei bekannten Filmschaffenden. Beide kommen aus Deutschland, haben jedoch auch den internationalen Durchbruch geschafft und Erfolge in Hollywood gefeiert. Am 28. März starb mit 72 Jahren in München Christine Kaufmann. Kaufmann wurde bereits in den 50er Jahren vom späteren Winnetou-Regisseur Harald Reinl entdeckt und in dessen Film Rosenriesli mit nur neun Jahren zum gefeierten Kinderstar in Deutschland. Es folgten weitere Heimatfilme. Nachdem sie 1959 bereits im italienischen Monumentalen Film »Die letzten Tage von Pompeji« mitgespielt hatte, stieg sie 1961 mit »Stadt ohne Mitleid« an der Seite von Kirk Douglas schließlich auch zur international gefahrragten Schauspielerin auf. Für diesen Film erhielt sie sogar den Golden Globe, eine seltene Ehre für deutsche Schauspieler. Im selben Jahr lernte Kaufmann Hollywood-Legende Tony Curtis kennen. Die beiden heirateten und bekamen zwei Kinder. Allerdings ließen sie sich 1968 wieder scheiden und Christine Kaufmann kehrte nach Deutschland zurück. Hier stand sie für Regiegrößen wie Rainer Werner Fassbinder und Helmut Dietl vor der Kamera. Zur Scheinwelt des Filmbusiness hatte Christine Kaufmann, vielleicht auch wegen ihres frühen Erfolgs, eine sehr pragmatische Einstellung. Man kann die Wellen nicht machen, man kann nur lernen, sie zu reiten, hat sie einmal darüber gesagt. Kurz nach ihr verstarb am 12. April Michael Ballhaus im Alter von 81 Jahren in Berlin. Ihn und Kaufmann verbindet, dass sie beide mit Rainer Werner Fassbinder gearbeitet haben. Während Christine Kaufmann jedoch vor der Kamera stand, befand sich Michael Ballhaus zeit seines Lebens dahinter. Er zählte zu den bedeutendsten Kameramännern der Welt. Nach einer Fotografenausbildung in Würzburg, eine eigene Kameramanausbildung gab es damals noch nicht, begann Ballhaus zunächst seine Karriere beim deutschen Fernsehen. Nach ersten Gehversuchen im Kino lernte er Ende der 1960er Jahre Rainer Werner Fassbinder kennen. Schnell wurde er dessen Stammkameramann. Die beiden treten insgesamt 15 Filme zusammen. Die Zeit mit dem chronisch in Finanzierungsschwierigkeiten steckenden Fassbinder bezeichnete Michael Ballhaus später als wichtige Schule in Sachen Technik und Effizienz. Auch der Ballhauskreisel, eine besondere Technik der 360-Grad-Kamerafahrt, für welche er bekannt wurde, kam erstmals in einem Fassbinder-Film zum Einsatz. Nach einigen amerikanischen Independent-Produktionen wurde man auch in Hollywood auf Ballhaus aufmerksam. Ab 1985 wurde er fester Kameramann von Regielegende Martin Scorsese. Gemeinsam treten sie Klassiker wie Die letzte Versuchung Christi, Goodfellas oder später Departed mit Superstars wie Robert De Niro oder Leonardo DiCaprio. Auch für andere Regiegrößen, wie Francis Ford Coppola oder Wolfgang Patterson, war er als Director of Photography aktiv. Insgesamt dreimal wurde Michael Ballhaus für den Oscar nominiert. Unzählige andere Auszeichnungen hat er verliehen bekommen. Seinen letzten Film, das Drama 3096 Tage, über das Martyrium der Natascha Kampusch, drehte er 2007 wieder in seiner deutschen Heimat. Bis zu seinem Tod kümmerte sich Ballhaus als Dozent an der Filmhochschule München sehr engagiert um die Nachwuchsförderung. Michael Ballhaus gehörte mit Sicherheit zu den ganz Großen seiner Zunft und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich euch verrate, dass ich auch in dieser Sendung in einer der kommenden Folgen noch einmal genauer auf einen seiner großen Filme eingehen werde. Ich möchte diese News aber gerne mit etwas Vergnüglicherem beenden als einem Nachruf. Und zwar in Form eines Filmtipps für einen Streifen, der zuletzt in den Kinos lief und den ich selbst kurioserweise in einem schwedischen Kino im englischen Original gesehen habe. Die Rede ist von Kong Skull Island, dem neuen King Kong Film. Und bevor jetzt gleich die Ersten ihre Hände vor den Kopf schlagen oder gar ganz abschalten, möchte ich klarstellen, ja, dieser Film ist eine einzige Ansammlung von Klischees und ja, er kann sich in keiner Weise mit dem filmischen Niveau messen, welches in dieser Sendung zumindest in den meisten Fällen üblich ist, aber auf der anderen Seite macht es manchmal einfach wahnsinnig Spaß, sich von einem reinen Popcorn-Unterhaltungsfilm mit tollen Effekten mitreißen zu lassen, gerade nachdem ich zuvor für unsere Oscar-Vorbereitung eine ganze Reihe intellektuell anspruchsvoller Kinofilme konsumiert hatte. Tatsächlich muss ich auch gestehen, dass ich für Tierhorror- oder Creature-Feature-Filme, wie dieses Subgenre ja gerne tituliert wird, eine gewisse Schwäche habe, wie der ein oder andere bei meiner Rezension zu Jurassic Park vielleicht schon geahnt hat. Diese Filme sind wie eine Fahrt mit der Geisterbahn. Man weiß zwar ganz genau, was passieren wird, hat aber trotzdem eine diebische Freude daran, sich immer wieder aufs neue, auf neue Art und Weise erschrecken zu lassen. King Kong ist nun so etwas wie die Mutter aller Tierhorrorfilme und wurde im Laufe der Jahrzehnte immer wieder neu erfunden. Zuletzt 2005 sehr opulent von Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson. Während dieser jedoch noch sehr bemüht war, den Geist der Original-King Kong-Story beleben, geht Kong Skull Island bewusst neue Wege. Die Geschichte spielt zu Zeiten des Vietnamkrieges, Anfang der 70er Jahre, als die ersten Satellitenaufnahmen eine bis dahin hinter einer Wolkenwand versteckte Insel im Pazifik offenbaren. Einem ambitionierten Forscher, gespielt von John Goodman, gelingt es, Mittel für eine Forschungsexpedition zu diesem Skull Island zu erhalten, inklusive der Unterstützung einer kleinen Einheit Soldaten aus Vietnam angeführt von einem herrlich raubeinigen Samuel L. Jackson. Komplettiert wird das Himmelfahrtskommando durch Oscar-Gewinnerin Larsson, welche als Fotojournalistin dabei ist, und Tom Hiddleston als Fährtensucher. Bereits kurz nach ihrer Ankunft wird das Team getrennt und von King Kong und den anderen riesigen Monstern auf der Insel nach und nach dezimiert. Hilfe bekommen sie von einem weiteren gestrandeten US-Soldaten, gespielt von John C. Reilly, welcher hier bereits seit dem Zweiten Weltkrieg festsitzt. Dieser und die mysteriösen Eingeborenen können die Forscher schließlich auch überzeugen, dass nicht King Kong ihre größte Bedrohung ist, sondern es in den Tiefen der Insel noch weit schlimmere Kreaturen gibt, gegen die der Riesenaffe sie beschützt. Bei Samuel L. Jackson verhallen diese mahnenden Worte jedoch. Er ist nur noch auf Rache aus und will King Kong zur Strecke bringen. Soweit zum Plot, der jetzt zugegebenermaßen bis auf ein paar nette Twists keine großen Überraschungen bietet. Das klanghafte Name-Dropping sollte euch aber auch demonstrieren, dass die Filmcharaktere hier zwar sehr klischeehaft gezeichnet sind, dafür aber sehr prominent besetzt wurden. Und man merkt, dass diese bekannten Schauspieler auch tatsächlich richtig Spaß beim Dreh hatten. Allen voran Samuel L. Jackson, der sich mit einer geradezu diabolischen Freude in seinen immer wahnsinniger agierenden Käpt'n verwandelt. Dieser Spaß überträgt sich auch auf den Zuschauer. Hinzu kommt bei Kong Skull Island, als großes Plus meiner Meinung nach auch die absolut stimmige Atmosphäre. Von der Musik über die Kleidung bis hin zu den kleinsten Details fühlt man sich in die Zeit des Vietnamkriegs zurückversetzt, was dem Film eine ganz eigene Note gibt. Von Spiegel Online wurde er gerade dafür heftig kritisiert und zerrissen. Damit ist jedoch lediglich einmal mehr bewiesen, dass man einen Verriss bei Spiegel Online getrost als die beste Empfehlung nehmen kann, um sich einen Film im Kino anzusehen. Ich jedenfalls habe mich bestens unterhalten gefühlt und kann jedem, der Spaß an gut gemachten Tierhorrorfilmen hat, die sich selbst nicht zu so ernst nehmen, Kong Skull Island nur wärmstens empfehlen. Kommen wir nun aber endlich zum eigentlichen Film dieser Folge, in dem es ebenfalls um ein riesiges Säugetier geht, allerdings um ein wesentlich realeres als den fiktiven Riesenaffen King Kong. Die Rede ist von Free Willy, Ruf der Freiheit, aus dem Jahr 1993. Wie gewohnt fasse ich euch den Inhalt des Films zunächst noch einmal zusammen. Free Willy beginnt aus der Perspektive des Orca-Wals Willy. Wir werden Zeuge, wie eine Gruppe Fischer gezielt Jagd auf ihn und seine Wahlfamilie macht. Sie schaffen es, Willy in ihre Netze zu treiben und so zu fangen. Unter schmerzverzerrten Rufen wird Willy von seiner Familie getrennt, welche ohne ihn im Ozean weiterziehen muss. Schnitt Nun befinden wir uns nicht mehr auf dem Meer, sondern in einer Hafenstadt in den USA. Hier leben der zwölfjährige Jesse und seine Freunde auf der Straße. Durch Betteleien und kleinere Diebstähle halten sie sich über Wasser. Als sie dabei einmal mehr von der Polizei flüchten müssen, verstecken sich Jesse und sein Freund in einem scheinbar heruntergekommenen Schuppen. Sie finden dort ein paar Spraydosen und beginnen die Wände damit vollzusprühen. Plötzlich merkt Jesse, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Schuppen handelt, in dem er sich befindet. Hinter einer riesigen Glasscheibe, die er gerade noch beschmiert hatte, befindet sich eine Art gigantisches Aquarium. Wie aus dem Nichts taucht plötzlich der Killerwal Willi mit aufgerissenem Maul vor dem Jungen auf und erschreckt ihn fürchterlich. Der Schrecken weicht aber sehr schnell der Faszination für dieses ebenso gigantische wie anmutige Geschöpf, das an diesem unwirtlichen Ort seine Runden zieht. Jesse vergisst völlig die Zeit und auch, dass er eigentlich auf der Flucht vor der Polizei war. Als er Geräusche hört, ist es bereits zu spät und er findet sich in einem Polizeirevier wieder. Jesses Betreuer holt ihn ab und wir erfahren, dass der Junge schon mehrmals aus seinem Heim ausgebrochen ist. Von seinem Betreuer bekommt Jesse eine Standpauke. Aber er erfährt auch, dass dieser eine Pflegefamilie für ihn gefunden hat, die Greenwoods. Kurz darauf wird Jesse in seinem neuen Heim abgeliefert. Die Greenwoods geben sich sichtlich Mühe, Jesse ein neues Zuhause zu bieten haben es aber schwer, da der Junge niemanden an sich ranlässt. Er will sich an keine Regeln halten und hofft insgeheim, dass ihn seine Mutter, welche ihn vor Jahren hat sitzen lassen, eines Tages wieder abholt. In seiner Freizeit muss Jesse als Strafe für seinen Vandalismus die Graffiti wieder entfernen, welche er im Northwest Adventure Park hinterlassen hat, der neuen Heimat des Killerwals Willi. Hier trifft er nun wieder auf den Wal mit der abgeknickten Rückenflosse. Als er einmal in dessen Becken stürzt, rettet Willi ihm das Leben. Seitdem entwickelt sich eine Freundschaft zwischen dem zwölfjährigen Außenseiter und dem einsamen Wal. Willis Trainerin und der indianische Parkwerker Randolph merken, wie gut diese Freundschaft den beiden tut und überreden Jessis neue Pflegeeltern, dass dieser auch nach der Bewährungsstrafe im Freizeitpark mithelfen darf. Bisher galt Willi als bösartig und launisch. Seine Trainerin hatte keinen Erfolg damit, ihm irgendwelche Kunststücke beizubringen der Parkbesitzer wurde deshalb bereits nervös. Er hat eine Menge Geld für Willy ausgegeben und möchte mit dem Wahl Profit machen. Durch Willis Freundschaft mit Jesse scheint sich das Blatt nun zu wenden. Willis Wesen verändert sich. Er ist nun freundlich und verspielt. Bald gelingt es Jesse auch, Willy ein paar Tricks beizubringen. Zusammen mit Willis Trainerin überredet er den Parkbesitzer, in ein neues, größeres Becken zu investieren, wenn sie im Gegenzug eine besucherträchtige Show mit dem Orca auf die Beine stellen können. Gesagt, getan. Doch bei der Premiere der Willy Show, bei der auch die Greenwoods und Jesse's Betreuer im Publikum sitzen, reagiert Willy nicht auf Jesse's Anweisungen. Die Show muss abgebrochen werden, das Publikum buht, und Jesse ist frustriert. Der Grund für Willys Verhalten war der Lärm, welchem er während der Show ausgeliefert war, besonders aus dem unterirdischen Zuschauerbereich. Nur indem er die Scheibe rammt, an welche unzählige Kinder mit aller Gewalt geklatscht hatten, weiß er sich Abhilfe zu schaffen. Bei der Inspektion des dadurch entstandenen Schadens kommt dem geldgierigen Parkbesitzer eine Idee. Der Wahl ist tot mehr als lebendig, stellt er fest, und weist seine Leute an, in einer Nacht- und Nebelaktion Willis Becken so weit zu sabotieren, dass das Glas bricht und der Wahl verändert. Dann will er die millionenschwere Versicherungsprämie für Millie kassieren. Doch Jesse kommt ihnen auf die Schliche. Zusammen mit Randolph und Willis Trainerin beginnt für sie nun ein Rennen gegen die Zeit. Sie müssen Willy aus dem lecken Becken wuchten und ihn so schnell wie möglich ins Meer bringen, sonst stirbt er. Aber auch der Parkbesitzer und seine Leute sind alarmiert und versuchen Jesse und seinen Freunden in die Quere zu kommen. Ob und wie es Willy zurück in die Freiheit schafft, das lasse ich an dieser Stelle wie immer offen, so dass ihr euch den Film noch ansehen könnt. Free Willy ist für mich ein Teil Kindheitserinnerung, Daher entschuldige ich mich schon mal, falls mein filmisches Urteil dieses Mal nicht ganz objektiv ausfällt, sondern mitunter etwas nostalgisch verklärt daherkommt. Tatsächlich war es dieser Film und seine beiden offiziellen Fortsetzungen, die bei mir, ebenso wie bei vielen Kindern und Jugendlichen weltweit, Anfang der Neunziger zu einer regelrechten Begeisterungswelle für Wale und Delfine beigetragen hat. Ich habe in dieser Zeit jedes Sachbuch zu diesem Thema verschlungen, das ich in die Hände bekommen konnte, und kannte jedes Detail über zahllosen Wal- und Delfinarten. Heute habe ich das alles natürlich längst wieder vergessen, aber die Faszination für diese majestätischen Tiere ist geblieben. Und für diesen Film. Denn das habe ich beim erneuten Betrachten von Free Billy nach all den Jahren gemerkt. Das Gefühl aus meiner Jugend ist sofort wieder da. Der Film funktioniert auch heute noch. Und ich habe wieder aufs Neue mit Jesse und Willy mitgelitten, mitgefiebert und mitgefeiert. Natürlich sehe ich den Film heute aber auch reflektierter als damals durch die Augen eines Kindes. Und so kann ich euch sagen, warum Free Willy meiner Meinung nach damals ein so großer Erfolg war und nach wie vor nichts von seinem Zauber verloren hat. Es liegt vor allem an dieser wunderbaren Geschichte. Hier sind zwei einsame, verzweifelte Wesen, die sich beide nach einer Familie sehnen, ihre Umwelt aber durch ihr Verhalten bewusst oder unbewusst auf Distanz halten. Auf der einen Seite der zwölfjährige Jesse, auf der anderen Seite der killer Als die beiden sich kennenlernen, geschieht das Wunderbare. Sie merken, dass sie einander brauchen und helfen können. Und so entwickelt sich eine Freundschaft, die im wahrsten Sinne des Wortes alle Grenzen überwindet. Toll. Und nüchtern betrachtet natürlich auch etwas kitschig. Aber das darf in diesem Fall auch sein, weil die Botschaft dahinter eine so positive ist, weil diese Geschichte auch etwas Märchenhaftes hat und weil Setting und Figuren sich hier letztendlich so schön zusammenfügen. Besonders Randolph, der Indianer, hat bei mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Seine mystische Beschwörung des Wahls löst bei mir heute noch Gänsehaut aus. Salana, er jung, Gespielt wurde der Indianer Randolph von August Schellenberg, der diese Rolle auch in den beiden Fortsetzungen Free Willy 2, Freiheit in Gefahr, und Free Willy 3, die Rettung übernahm. Jesses Pflegevater wird sehr überzeugend von Michael Matzen gespielt, der hier in eine ganz andere Rolle schlüpfen darf als den sarkastisch coolen Gangster, den er in diversen Quentin Tarantino-Filmen wie Reservoir Dogs oder Kill Bill bereits gemimt hat. Und ebenfalls für immer untrennbar mit den Free Willy-Filmen verknüpft sein, wird auch das Gesicht von Jason James Richter, der die Hauptfigur des jungen Jesse spielt. Leider wurde genau dies auch zum Fluch für Richter, denn wie schon bei vielen Kinderstars vor ihm, Etwa Macaulay Culkin aus Kevin allein zu Haus, wollte das Publikum ihn eben nur als Jesse in Erinnerung behalten. Seine Filmkarriere war nach Teil 3 der Willy-Filme sehr schnell beendet und auch seine zweite Karriere als Bassist der Band Blue Root verlief im Sand. Bezeichnenderweise war auch das Schicksal seines Filmpartners Willy weit entfernt vom Glanz der Leinwandgeschichte. Willy hieß in Wirklichkeit Keiko und lebte zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von Free Willy unter erbärmlichen Umständen in einem viel zu kleinen Becken mit viel zu warmem Wasser im Freizeitpark El Reino Aventura in Mexico City. Er war untergewichtig und hatte eine wuchernde Infektion an seinen Flossen. Das heiße Klima setzte ihm zu, denn eigentlich leben Killerwale ihr Leben lang in ihren Familien in den eisigen Gewässern des Nordatlantiks. Auch Keiko wurde dort geboren, jedoch bereits im Alter von zwei Jahren, im Jahr 1979, vor der Küste Islands gefangen und an einen amerikanischen Vergnügungspark verkauft, um dort Kunststücke aufzuführen. Nach mehreren Zwischenstationen landete er schließlich 1985 in Mexico City, wo ihn die Produzenten von Warner Brothers ausfindig machten und als Willy casteten. Für den Film schien der Park und sein Wal perfekt zu sein. Ein einsamer Wal, perfekt trainiert und menschenfreundlich in einem viel zu kleinen Becken. Die Rechnung schien auch aufzugehen. Denn Free Willy spielte Warner Brothers innerhalb kürzester Zeit 75 Millionen Dollar an Gewinn ein. Keikos Schicksal interessierte die Produzenten bis dahin wenig. Im Sommer 1993 deckten dann jedoch zunächst die New York Post und dann auch das Live-Magazin die traurigen Lebensumstände des Leinwandhelden auf und es gab einen großen Aufschrei der Empörung in der Öffentlichkeit. Aus Angst um ihr Image stellte sich Warner Brothers nun selbst an die Spitze der Bewegung zur Befreiung Keikos. Zusammen mit der Produzentin Shula Donner gründeten sie die Free Willy Keiko Foundation und sammelten weltweit Geld, um die Auswilderung Keikos zu finanzieren. Damit waren sie so erfolgreich, dass umgehend mit dem Bau eines fünfmal größeren und artgerechteren Beckens für Keiko im Oregon Coast Aquarium begonnen wurde. 1996 konnte er endlich dorthin übersiedeln. Inzwischen war sein Gesundheitszustand mehr als kritisch. Seine Infektion hatte sich ausgebreitet und er war merklich abgemagert. Doch der Ortswechsel bewirkte Wunder. Innerhalb kürzester Zeit erholte sich Keiko, nahm eine Tonne an Gewicht zu und sogar seine Infektion verhalte fast vollständig. Die Gründe dafür waren sicherlich die bessere Wasserqualität, er schwamm jetzt in echtem kalten Wehrwasser, eine bessere Ernährung und die Befreiung vom Stress der Showaufführungen. Keiko begann sogar wieder mit Wahlgesängen, anhand derer Meeresbiologen auch den Aufenthaltsort seiner ursprünglichen Familie ungefähr bestimmen konnten. Die Forschung ist sich heute sicher, dass Orcas hochintelligente Tiere mit einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl sind. Sie bleiben ihr Leben lang bei ihren Familien und kommunizieren mit Lauten, die einige Forscher als eigene Sprache bezeichnen. Im Oregon Coast Aquarium wurde Keiko langsam wieder an das Leben in freier Wildbahn gewöhnt. Insbesondere versuchten ihm seine Trainer beizubringen, wieder selbstständig Fische zu suchen und zu fangen. Keine leichte Aufgabe bei einem Wal, der sein Leben lang von Menschen gefüttert wurde. Nach zwei Jahren Training war man sich sicher, Keiko habe genug Fortschritte gemacht, um den nächsten Schritt zu gehen. Dafür wurde er wieder in ein Flugzeug verfrachtet und einmal quer über den Atlantik geflogen, um schließlich in der klettbisk bucht in Island ausgesetzt zu werden. Nun befand er sich zwar wieder im natürlichen Lebensraum der Killerwale, jedoch behielt man ihn zunächst noch getrennt vom offenen Meer, um sein Survival Training abzuschließen. Mit Hilfe von Fischerbooten, denen Keiko treuherzig folgte, lockten ihn seine Trainer immer weiter hinaus auf die offene See, wo sie ihn animierten, Fische zu jagen und Kontakt mit anderen Schwertwalen aufzunehmen. Es dauerte lange, bis Keiko sich an dieses Leben in Freiheit gewöhnte. Aber im Juli 2002 schien sich die Hoffnungen und Bemühungen gelohnt zu haben. Keiko schloss sich einer Wahlherde an und blieb monatelang auf See. Doch nur wenig später tauchte er wieder auf. Im norwegischen Fischerort Halsa suchte Keiko wieder die Nähe der Menschen. Er wurde zu einer lokalen Attraktion, ließ sich füttern und führte Kunststücke auf. Am 12. Dezember 2003 starb Keiko im Alter von 26 Jahren vor der Küste Halsas an einer Lungenentzündung. Es wurde viel darüber diskutiert, ob die zwanzig Millionen Dollar, die seine Auswilderung gekostet hatte, gerechtfertigt gewesen waren. Ich finde, diese Frage kann man mit gutem Gewissen bejahen. Nicht nur haben sie Keikos Lebensumstände radikal verbessert und ihm ein, wenn auch kurzes, Leben in Freiheit und einen würdevollen Tod ermöglicht, sondern seine Geschichte hat weltweit Menschen, vor allem Kinder, erst dazu gebracht, sich mit Wahlen und dem Schutz der Meere zu beschäftigen. Übrigens kann ich jedem, der mehr über das skrupellose Geschäft von Konzernen wie SeaWorld mit Killerwahlshows weltweit erfahren möchte, den Dokumentarfilm Blackfish sehr empfehlen. Ich bin nun doch sehr vom eigentlichen Film abgewichen, um euch vom Schicksal seines tierischen Hauptdarstellers zu berichten. Bin aber der Meinung, dass dies in diesem Fall absolut gerechtfertigt ist. Free Willy und das Schicksal Keikos kann man nicht trennen. Ohne Keiko hätte es den Film nicht gegeben, und ohne den Film wäre es nie möglich gewesen, Keiko tatsächlich wieder die Freiheit zu schenken. Im zweiten Free Willy-Film wurden Keiko und seine Familie dann übrigens von riesigen mechatronischen Wahlattrappen gedubelt, die aber erstaunlich real wirken. Filmisch gesehen sind auch Teil 2 und 3 nicht schlecht, weil sie Jessys und Willys Geschichte weitererzählen. Mit Teil 1 können sie sich jedoch nicht messen, wie das ja leider häufig bei Fortsetzungen der Fall ist. 2010 wurde unter dem Titel Free Willy – Rettung aus der Piratenbucht noch ein weiterer Film über einen gestrandeten Baby-Orker direkt auf DVD veröffentlicht. Dieser steht jedoch in keinerlei Zusammenhang mit den ersten drei Billy-Filmen, weshalb man ihn getrost ignorieren kann. Mit billigem Budget hat man hier versucht, mit dem Namen einer erfolgreichen Filmreihe aus den 90ern noch einmal Geld zu machen. Bleibt mir zum Ende dieser Sendung noch die Bewertung des besprochenen Films da ich aus den genannten Gründen und bedingt durch den nostalgischen Blick meiner Kindheitserinnerungen nach wie vor so angetan von Free Willy bin, gebe ich dem Film eine Bewertung von 8,0 von 10 Punkten. Bei den Usern der Internet Movie Database ist der Blick dann wohl schon etwas distanzierter. Hier bewerteten 54.207 User Free Willy ruft der Freiheit mit 5,9 von 10 möglichen Punkten. Tja. Und das war es auch schon wieder von Die Filmneurotiker. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf eure Kommentare in Facebook oder per E-Mail an filmneurotiker.gmx.de. Bis zum nächsten Mal und wie immer, viel Spaß beim Filmeschauen.